0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Kreativ am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zu Fliegenkopf, Hurenkind und Leiche. Nein, nein, ihr seid nicht am falschen Planeten, sondern direkt in einer neuen Folge meines Standless creatives Unplugged-Podcasts. Gleich zum Einstieg habt ihr ja gemerkt, es geht heute um typografische Fachausdrücke oder andere Ausdrücke aus dem Bereich Grafik und Druck. Und weil ich schon so unterhaltsam eingestiegen bin, möchte ich euch natürlich gleich die drei Einstiegsfachbegriffe erklären. Fangen wir mit dem Fliegenkopf an. Der Fliegenkopf... Das ist ein Fachausdruck, eindeutig aus dem handschriftlichen Schriftsatz ähm, und das gibt es heute eigentlich so nicht mehr, denn heute kann kein Buchstabe auf dem Kopf stehen, außer wir machen es tatsächlich mit voller Absicht. Aber im, im Schriftsatz war es ja so, da wir ja jede Letter einzeln in die Hand genommen haben, hat schon vorkommen können, dass man es falsch einbaut hat, ähm, wenn man nicht zum Schluss die ganze Zeile kontrolliert hätte, denn alle diese Lettern haben so Einkerbungen, auf ihren, ihren Kegeln. Und wenn du geschaut hast, die ganze Zeile konntest du sehen, dass alle Einkerbungen da waren. War eine nicht da, dann hattest du einen Fliegenkopf, denn dann hast du das verkehrt herum eingebaut. Ja. Das nächste, was wir haben, ist das berühmte Hurenkind. Ja, es gibt immer noch Leute, die sind schockiert, wenn es diesen Begriff. Wenn jemand diesen Begriff hört, tatsächlich ist das für uns ein alter Hund. Ein Hurenkind ist, wenn von einem Absatz eine Zeile auf die nächste Seite rutscht. Das sieht extrem unschön aus und das macht man nicht, wenn man Ahnung von Schriftsatz oder von Sätzen hat. Also das ist wirklich ein Unding in der Typografie und im Satz und deswegen das berühmte Hurenkind. Man nennt es heute aber auch Witwe. Ja, also diese zwei Begriffe drücken das ganz gut aus. Also bitte nicht, wenn ihr einen Absatz habt, immer mindestens drei Zeilen auf die nächste Seite oder der ganze Absatz bleibt auf einer Seite. Am besten geht es natürlich, wenn der ganze Absatz immer auf einer Seite zusammen ist, aber manchmal nicht möglich. Ähm, die nächste, der nächste Begriff ist tatsächlich die Leiche. <lacht> die Leiche ist, wenn man ein Wort vergessen hat oder einen Abstand vergessen hat. Ja. Hat man dann das bemerkt, konnte man das mit Typotricks vorbereiten, dann spricht man von ein Grabschaufeln und hat man es korrigiert, dann hat man die Leiche begraben. Ja? Also <lacht> ich stelle mir das so vor, dass die alten Bleisätzer relativ viel Spaß hatten beim Setzen, weil allein schon mit diesen Begriffen zu hantieren ist für mich sehr lustig und ich denke für euch auch ganz unterhaltsam. Und wahrscheinlich ist es niemandem aufgefallen, außer den Leuten, die Ahnung vom Bleisatz und Schriftsatz haben. Ich habe ja das letzte Mal einen Fehler eingebaut, auf den ich selber draufgekommen bin und ähm, ich möchte euch den jetzt auch sagen. Ich habe zwar zuerst überlegt, ich lasse ihn euch suchen, aber das ist ja nur für Leute lustig, die aus dem Gewerbe sind. Also, ich habe letztens von einer Punktgröße gesprochen im, im typografischen Satz und habe aber das falsche Wort dafür verwendet. Wie ich den Bleisatz gelernt habe, oder alle alten Bleisätzer mussten quasi die Namen der Punktgrößen lernen. Ja? Und das fängt das fängt tatsächlich bei drei Punkten an. Also drei Punkte ist Brillant zum Beispiel, ja. fünf Punkt ist Perl, sechs Punkt ist Non Perrier, sieben Punkt ist Colonel. acht Punkt ist Petit, zehn Punkt ist Corpus. elf Punkt Rheinländer, zwölf Punkt Cicero. Und ich habe mich verdan bei den großen Größen, denn ich habe gesagt, 20 Punkt ist Konkordanz. Das ist aber ein totaler Schwachsinn, weil... 20 Punkt ist Text und 48 Punkt ist Konkordanz. Ja, jetzt könnte man sagen, ich bin ein bisschen ein i aber ja, ich kann doch nicht euch ein Blödsinn erzählen, das geht nicht. Also, heutzutage brauchen wir das natürlich nicht mehr. Ich glaube, es gibt auch sehr wenig Menschen, die das noch wissen, die auch wissen, dass man gewisse Punktgrößen in Lesegrößen, Schaugrößen und Plakatgrößen unterteilt, aber ich wollte es einfach richtig stellen für euch, damit ihr wisst, okay, 48 Punkte, das waren die Konkordanz, diese großen Stege. Gut, dann kommen wir zu Begriffen, die für euch tatsächlich heutzutage wichtig sind. Ja? Ähm, ganz oft sprechen wir ja von Dingen, wo ihr mich anschaut und ich weiß, okay, das ist jetzt nicht klar, was ich von euch will. Oder andere Grafiker von euch etwas wollen und ihr braucht erst eine Erklärung. Starten wir mit dem ersten Begriff. Das ist der sogenannte Überfüller oder auch Beschnitt genannt. Das ist die Fläche, die wir wegschneiden, um das Druckformat zu erhalten. Warum das aber so wichtig ist, ist, dass diese Zusatzfläche, die sich rundherum ums Druckformat bildet, brauchen, wenn wir Farbe über den Rand drucken wollen oder Bilder über den Rand drucken. Das nennt sich wiederum abfallend. Also wollen wir abfallend drucken, dann benötigen wir diesen Beschnitt oder den sogenannten Überfüller. Meistens sind das 2 bis 3 mm, manchmal kann es auch mehr sein, kommt ein bisschen auf die Drucksorte an, die wir drucken wollen. Ja? Wichtig dabei ist, dass diese Fläche angelegt wird und in dem vorhandenen Druck-PDF dann auch ersichtlich ist. Damit eben in der Endfertigung dann zum Schluss, wenn geschnitten wird, das schön eine schöne Kante bildet und nicht weiße, feine Linien, denn wenn das passiert, dann hat man einen sogenannten Blitzer, dann hat man vergessen, diese Beschnitt, diesen Beschnitt anzulegen oder man hat ihn zu gering ausgewählt. Ja? Damit das eben nicht passiert, haben wir diese 2 bis 3 mm mehr vom Material quasi. Ja? Dann haben wir gleich den Begriff Drucksorte. Drucksorte ist etwas, was ihr drucken lassen wollt. Egal ob es jetzt die Visitenkarte ist, der Folder, der Flyer, der Banner, das Rollab. das sind Drucksorten. Ja? Bei Drucksorten spricht man dann auch von dem Bedruckstoff. Der Bedruckstoff ist das Material, auf dem die Drucksorte gedruckt wird. Das heißt, ob es Papier, Karton, Folie, Textilien... Völlig wurscht auf was ihr druckt, das ist euer Bedruckstoff. Und jeder Bedruckstoff hat doch andere Beschaffenheiten oder Eigenschaften. Das heißt, der eine Bedruckstoff saugt ein bisschen mehr von der Farbe, der andere lässt es eher glänzend wirken. Je nachdem, was für einen Bedruckstoff ihr euch ausgesucht habt. Dieses sollte man ein bisschen beim Farbauftrag und auch bei der Auswahl der Farben berücksichtigen. Aber das wäre schon viel zu tief in die Tiefe. Ihr wollt ja meinen Beruf nicht lernen. Ihr wollt ja nur mit uns kommunizieren können. <lacht> Kommen wir zum Nächsten. Ein Druck-PDF. Warum ist das Druck-PDF äh, so wichtig? Ganz aus dem einfachen Grund, weil darin sich enthaltene Druckspezifikationen befinden. Das heißt, welche Farb, was welches Farbprofil, wie ist die Auflösung der Bilder, dann kann man dort die... die Beschnittränder anlegen, also all diese Informationen befinden sich in diesem Druck-PDF und die benötigt euer Drucker oder die Druckerei, damit sie sauber und ordentlich drucken können. Damit sauber und ordentlich gedruckt werden kann, brauchen wir natürlich auch das korrekte Druckformat und hier ist es wirklich wichtig, dass ihr das richtige Format anlegt. Aufpassen, hierbei auch dass ihr auch den richtigen Satzspiegel anlegt. Das heißt, zum Beispiel, wenn, man kurz, wenn wir einen kurzen Ausflug ins Buchdesign machen, hier haben wir den Kopfsteg, den Bundsteg, den Innen- und den Außensteg und speziell, also wenn ihr euch vorstellt, Innen, da wo das Buch gebunden wird, also wo man die Falte hat, wenn man es aufklappt, wenn man hier den Satzspiegel zu gering gewählt hat, kann es passieren, dass bei Druckwerken, die Schrift nach innen rutscht und man kann es dann nicht gescheit lesen oder muss es besonders weit auseinander biegen. Ja? Hier hat man dann eindeutig den falschen Satzspiegel gewählt. Der Satzspiegel ist der Rand rundum und um, der freie Rand, der frei bleibt, wo nicht gedruckt wird. Ja? Wählt ihn immer etwas großzügiger, auch zum Beispiel bei Visitenkarten, Bitte immer rundherum 4 mm nach innen gehen vom Druckformat, mindestens, damit hier nicht bei der Druckungenauigkeit euch irgendwas abgeschnitten wird. Ja? Mal ganz abgesehen davon, dass schöne, gleichmäßige Ränder auch euer Druckprodukt ästhetischer wirken lassen. Dann haben wir natürlich noch so Dinge wie RGB und Smygd. Das möchte ich aber tatsächlich in einer eigenen Farbfolge näher ausführen. Wichtig für euch ist Syren, Magenta, Yellow und Key. Das ist die Druck, Druckfarbraum. Das heißt, in diesem wird gedruckt. Und auch euer PDF sollte in diesem Farbraum angelegt sein. Und wenn wir schon vom Druck reden, dann können wir auch gleich von den Veredelungsarten reden. Es gibt ganz unterschiedliche. Äh, euch sind sicher schon ein paar Ihr habt sicher schon ein paar in der Hand gehabt, weil spätestens bei den Visitenkarten haben wir doch ein paar. Das heißt Lack, wir haben Prägungen, wir haben Stanzungen, wir haben die Zellophonierung. Ihr habt sicher schon eine Visitenkarte in der Hand gehabt, die sich so ein bisschen weich angefühlt hat, ja, auf beiden Seiten. Das war die sogenannte Soft-Touch-Zellophonierung, ja, das wird so mit einem Kunststoff überzogen und hat dann so ein bisschen eine softe Wirkung, wenn man sie in die Hand nimmt, ja. Dann gibt es aber auch schon das sogenannte Stanzen. Bei Stanzen, da werden kleine Symbole ausgestanzt. Ja? Zum Beispiel Herzen oder Äpfel habe ich schon gesehen oder das Logo habe ich schon ausgestanzt gesehen. Beim Prägen, beim Prägen ist es erhaben oder tief, je nachdem, was für eine Prägung es ist. Ja? Wenn man das über das Material streicht, dann hat man hier so eben eine erhabene Stelle oder eine tiefer verlagerte. Und das ist auch eine sehr edle Art. Ähm, Lackieren, man kann Spotlack technisch etwas lackieren, das heißt nur einen Bereich auf der Visitenkarte zum Beispiel lackieren, dann ist das auch ein bisschen erhaben und glänzt, wenn es ein Glanzlack ist. Man kann aber auch die ganze Karte lackieren, mit zum Beispiel einer matten, kratzfesten Lackierung. Dann hält es ein bisschen besser. Lässt sich allerdings nicht besonders gut schreiben drauf. Darf man nicht vergessen. Ja, und wenn wir schon dabei sind bei den ganzen äh, drucktechnischen Dingen, dann lasst uns ganz kurz über äh, Dateiarten sprechen, nämlich über zwei, die ganz wichtig sind, wenn ihr von euren Grafikern, Webdesignern oder wer auch, auch immer grafisch unterstützt, Daten bekommt. Ich möchte einmal mit euch über Vektorgrafik sprechen und dann im Anschluss über die Pixelgrafik. Warum ist das so wichtig? Also grundsätzlich solltet ihr eure Logos immer in einer Vektorgrafik erhalten, in einer Strichgrafik. Ja? Das ist eine mathematisch festgelegte Größe, die unendlich skalierbar ist und daher natürlich auch nicht an irgendeine Auflösung angebunden ist. Das heißt, das Ding kann ich so groß machen, wie ich will, von mir ist auf eine ganze Hauswand und kann das dort drauf drucken lassen <lacht> oder malen. Ja, Das machst du mit einer Vektorgrafik. Eine pixel hingegen ist immer an ihre Auflösung gebunden. Ja? Das heißt, da wird im Vorhinein was festgelegt und an das ist es gebunden. Warum ist das so wichtig? Naja, weil du es dann nicht vergrößern kannst. Verkleinern ist meistens kein Problem, aber beim Vergrößern hast du dann sofort eine Unschärfe. Am Pixel Garch, wie ich das so schön nenne. ja, Erkennt man gut, weil die Pixel alle zermatscht sind und das nicht gut ausschaut. Ja, Ihr habt sicher schon Fotos gesehen, wenn man die vergrößert und dann näher hineinschaut, hat man auf einmal so unscharfe Pixelflächen. Da sieht man nicht mehr die Kastel, die Pixel, sondern nur mehr so Flächen so um. Das passiert auch ganz gerne. Also bei mir, bei meinem Handy, das ich habe, wenn ich hier zoome ja, und das Foto dann abspeichere, und dann mir im Photoshop groß anschaut, dann habe ich den klassischen pixel ja, weil mein Zoom dafür scheinbar nicht besonders geeignet ist. Das heißt, solltet ihr euer Logo nur in einer GPEG-BNG-Variante haben, ja, dann fragt nochmal nach, ob ihr den Vektor bekommen könnt. Wenn es keinen Vektor gibt, dann sucht sich einen anderen Grafiker, weil dann hat er nicht verstanden, wie man Logos richtig anlegt. Ja, sucht euch dann einfach einen anderen Kreativen, der euch da aus der Patsche hilft. Ähm, dann kommen wir noch zu einem, das genauso zu unserem Fach, das ist die Bildbearbeitung. Unter Bildbearbeitung versteht man tatsächlich nicht nur die Falken im Gesicht wegmachen ja, oder, oder uns vier bis drei Jahr, Jahre dünner schummeln, nein, nein, unter Bildbearbeitung versteht man auch Höhen und Tiefen angleichen, ähm, Farbkorrekturen, das heißt, ist ein Foto etwas zu gelb, ist es ein bisschen zu blau. Ja? Also da versteht man auch darunter, das Bild ordentlich für den Druck herzurichten und ein neutrales Ergebnis oder angleichen an etwas. Ja? Also man muss auch Bilder manchmal an ein Original angleichen. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Skulptur vor sich stehen hat, man hat die fotografiert, ja, und durch den Lichteinfall und durch verschiedene andere Gründe hat die jetzt zum Beispiel einen Farbdrall, ja, eine Farbgebung, dann können gute Bildbearbeiter das Bild, und auch, ich bin mir sicher, fast alle Fotografen können das, das Bild an das naturell angleichen, ja, das fällt auch unter Bildbearbeitung, genauso wie Ausschnitte daraus nehmen, ja, Details hervorheben, das alles fällt unter Bildbearbeitung, ja, also nicht nur der schöne Aspekt, ja, freistellen, fällt auch unter Bildbearbeitung. Oh ja, Bilder freistellen, ganz großartig. Freistellen heißt vom Hintergrund trennen. Funktioniert fast immer gut. Photoshop hat sogar mittlerweile eine eigene Funktion dafür, die nicht einmal so schlecht funktioniert. Ähm, manchmal muss man jedoch selber Hand anlegen. Das ist dann, wenn wir zu euch sagen, ja, ja, ich stelle das frei und dann machen wir das. Ja? Das ist Freistellen. Das heißt, wir trennen das Objekt vom Hintergrund und können dann es dann auf eine beliebige Fläche stellen. Ja? Auch hier gilt es, schaut euch das Ergebnis gut an, ist es eckig, kantig und nicht sauber, dann bitte nochmal mal nachhaken bei eurem Kreativen. Ansonsten sollte man eigentlich schöne, glatte Kanten haben. Besonders schwer ist es bei Haaren, Haare sind immer extrem schwierig, ja? also wundert euch nicht, wenn euer Kreativer, wenn ihr euch den Lieblingshund auf einer Blumenwiese wünscht, dass ihr den freistellt, da könnte schon sein, dass das Auge ein bisschen nach oben sich zieht und das Mundwinkel ein bisschen nach unten, weil <lacht> das könnte dann eine kleine Herausforderung werden, heißt nicht, dass es nicht geht, aber könnte ein bisschen dauern. Auch spielt natürlich die Bildgröße eine wichtige Rolle. Das heißt, je größer eure Drucksorte ist, desto besser sollte auch die Bildqualität sein, dass es dafür verwendet. Ja? Aber auch dazu möchte ich eigentlich dann später beim Webdesign ein bisschen was sagen. Für den Druck könnt ihr euch merken, 300 dpi Auflösung für ein Bild sind notwendig, um eine ordentliche Druckqualität zu bekommen. Es geht auch geringer, aber wenn es zu gering ist, sieht man es. Dann sieht man nämlich live den pixel gedruckt, gedruckt. Ja? Und das ist dann nicht sehr schön. Also hört auf eure Kreativen, wenn die euch sagen, sie brauchen das bitte in einer besseren Qualität. Oder ihr müsst wirklich mit einer Reduktion der Qualität rechnen. Meistens haben die da durchaus recht damit. Ja, was haben wir denn noch für schöne Begriffe, mit denen ihr so gegebenenfalls konfrontiert seid. Also ab und zu sage ich dann Versalien. Versalien sind Großbuchstaben und Gemeine sind Kleinbuchstaben. Und Versalien auf der Höhe von Gemeinen, das sind Kapitelchen. <lacht> Ihr seht, wir könnten euch mit Fachbegriffen wirklich zu betonieren. fällt mir gerade auf. Also wir haben da ganz viel Schöne. Wir sprechen auf, auch oft bei Schriften von Serifenschriften oder Serifenlosen. Von uns, ja. Serifenschriften, Serifen sind das, alle die Schriften, die so kleine Füßchen haben an ihren Enden, ja. kleine Kehl Kehlungen, ja. das sind die Serifenschriften. Und alle die ohne, das sind die Serifenlosen. Früher hat man das auch, hat man dafür auch Fachbegriffe gehabt, aber die nimmt heute eigentlich keiner mehr, ja. weil durch die Vermischung von Druck und Web ist da heute, sprechen die Leute eher mehr von, von modernen Schriften und alten Schriften, höre ich auch oft. Ja. Also viele sagen zu Serifenschriften, das ist ein bisschen altmodisch ja, oder ist ein bisschen wie eine Zeitungsschrift. Ja, also da werden ein bisschen andere Begriffe dafür verwendet. Ja. Auch hört ihr sicher ja ganz oft, wenn man über Schriften spricht, von der sogenannten Schriftfamilie. In einer Schriftfamilie befinden sich alle Schriftschnitte. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen, die ihr alle kennt, das ist die Times, die Times New Roman. In der Times New Roman, das wäre die Schriftfamilie und in, innen drin befindet sich der Schriftschritt Regular, es befindet sich der Schriftschnitt Bold, Bold Kursiv, Italic, das sind alles Schriftschnitte, die beschreiben die Art und Weise der Schrift. Ja. Das heißt, Regular ist meistens der ganz normale Schrift, äh, Schriftschnitt, den man verwendet zum Setzen eines normalen Satzes, zum Beispiel bei einem Buch. Und dann hat man Italic, das heißt Kursiv, damit kann man auszeichnen. Oder man hat Bold, Fett sozusagen, damit ist es ein weiterer Schriftschnitt, mit dem man auch auszeichnen könnte. Ja. So nennt man das. Dann gibt es unterschiedliche Schriftklassifikationen. Ja. Das sind die Obergruppen, wo gewisse Schriften dazugehören. Auch das besprecht ihr am besten mit euren Kreativen, wenn es euch wirklich interessiert. Das ist für euch jetzt nicht mehr ganz so relevant. Relevant ist, dass man gewisse Gruppen untereinander nicht mischen kann. Wenn wir sagen, also ich sage das oft meinen Kunden, ich sage dann, die Schrift passt nicht zu der dann ist das so, weil sie eine unterschiedliche Klassifikation haben oder weil sie in den Schnitten nicht miteinander kompatibel sind. Auch ist es wichtig bei der Schriftauswahl, dass wir genug Sonderzeichen haben. Und die nennt man tatsächlich heutzutage im Computersatz Glyphen. Ja, also wenn ihr mal die Sonderzeichen in euren Rechtschreibprogrammen suchen solltet, also da, wo ihr euren Satz erstellt, dann schaut unter den Glyphen, da werden sich alle Sonderzeichen befinden, die zu dieser Schriftart vorhanden sind. Ja, hier möchte ich anmerken, dass ihr speziell beim Buchsatz und bei größeren Werksätzen äh, nur Schriften verwendet, die auch genug Sonderzeichen haben. Sonst könnte es problematisch werden beim Setzen. Ich kann auch da ein kleines Beispiel aus meiner Praxis geben. Ich habe für einen Autor eine, eine Buchserie designt und man hat mir nicht gesagt, dass wir das einmal in andere Sprachen übersetzen und so habe ich jetzt bei jedem Cover das Problem in einer anderen Sprache ist, dass mir da die notwendigen Sonderzeichen in der Sprache fehlen. Die Info hätte ich am Anfang gebraucht, jetzt setze ich jedes Sonderzeichen händisch selbst ja? Das macht natürlich auch nur bedingt Freude beim Setzen. Ja? <lacht> Somit achtet gut, welche Schriftart ihr für welche Anwendungszwecke verwendet und bitte gebt euren Kreativen die nötigen Informationen, dass diese auch die richtige Auswahl treffen können. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder für diese Folge. Sollten euch noch Fachbegriffe abgehen oder solltet ihr noch über irgendwas drüber stolpern, was ihr so unter die Nase gehalten bekommen habt <lacht> ja, oder wo ihr euch damals gewundert habt, dass wir über das reden, bitte einfach unter podcast.sternloskreativ.com Natürlich freuen wir uns über eine Bewertung und wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört, eure Monika.